0: Город в звуках. Мимо бань, где отчаянно скользко, Ты нырнула во тьму, как во сне. И на улице той, комсомольской, Ты попала в объятия ко Автор этих простодушных строк — народный артист СССР, певец Владислав Пиявко. В 50-е годы он, курсант Коломенского артиллерийского училища, как и все курсанты, бегал в увольнении на танцы в Летний сад. От проходных к АУ прямо вверх по Комсомольской. Танцевальные площадки были по всему городу. И летними вечерами Коломну... Проникая во все ее дворы, переулки и закоулки, заполняла живая музыка только живая и одна на всех. На танцплощадках все было по-настоящему: дружба и предательство, любовь и ревность, знакомство и расставание. Словом, здесь вовсю кипела жизнь из книги Тимофеева Владимира Сергеевича о минувшем памятном. Жарким июньским днем еду в трамвае в старый город. Богони тихо. Возможно, на людей духота действует. Лишь сидящие впереди меня пожилая женщина и девушка переговариваются. «Остановка комсомольская», — Разнесся по вагону голос водителя. Пожилая женщина показалась спутницей рукой за окно. «Вон там я на танцах с твоим дедушкой познакомилась. На этом месте был летний городской сад. Как тут было хорошо. Вечером мы потанцуешь, и кино можно посмотреть». Я глянул в окно трамвая. Туда, где от былой красоты осталось лишь несколько высоких лип, да не до конца разрушенная кинобудка. В тот вечер воспоминания уводили меня на полвека с лишним назад, когда с друзьями, товарищами ходил в городской сад на танцы. Духовой оркестр начинал играть с 6 часов вечера. Мы собирались позже, отправлялись к компании. Кто-нибудь скажет, пойдем через забор. Нам были известны такие места, где можно было незаметно проникнуть в сад. Это с улицы Гражданской или Октябрьской революции, где среди сараев легче было пролезть через деревянный забор. А вход был один-единственный, с улицы Комсомольской. В погожие летние вечера музыка оркестра разносилась по всей Старой Коломне. На танцы приходила молодежь не только этой части города, но и с Городищ, сандерей, Подлипок и даже Бобренева. Летний городской сад открывался в конце мая, как сейчас помню. Девчонки приходили нарядными, с веточками сирени. И парни старались, как говорится, не ударить в грязь лицом. Мы усердно гладили брюки, начищали обувь. Помню, одно время была мода на белые тапочки. Им заранее придавали свежесть зубным порошком. В гущу танцующих старались не залезать. Не дай бог кто-нибудь наступит на ногу. Пропал тогда весь труд. Для многих знакомство на танцах в городском саду заканчивалось через какое-то время бракосочетанием. Отворот городского сада начиналась широкая аллея. Справа от нее находилось длинное зеленое здание кинотеатра. В помещении вели три входа. В зале стояли деревянные скамейки со спинками. Кино показывали и в дневное время, и в вечернее. Последний сеанс начинался в 21 час. Для детей билет стоил 10 копеек, для взрослых 25. В центре городского сада был фонтан. В нем плавали рыбки. Вода подсвечивалась красными и зелеными лампочками. Дети с интересом наблюдали за плавающими рыбками. Напротив фонтана, вдоль забора, стоял легкий павильон с буфетом. Столами, стульями обязательно продавалась та самая легендарная советская газировка и мороженое. Духовой оркестр играл шесть дней в неделю, кроме понедельника. В перерывах, когда оркестранты отдыхали, из репродукторов над летним садом разносились мелодии граммофонных записей. Постоянно включали в репертуар в исполнении популярного певца Владимира Нечаева песню, слова которой были хорошо известны каждому пришедшему сюда. В саду играет скамейки Скамеек было много. Ведь в летний сад приходили не только желающие потанцевать, но и просто провести время. Отдохнуть, встретиться со знакомыми, друзьями. Немало было и таких, кто просто прогуливался по аллеям. Кстати, долгое время асфальта там не было. Земля была присыпана слоем песка. В глубине сада на открытом экране показывали популярные в то время журналы. В том числе и фитиль. Было еще одно развлечение — тир, Работу городской сад заканчивал в 23 часа. Оркестр играл марш, отдыхающие расходились, назначая дни новых встреч. Из воспоминаний педагога Владимира Булякова. На танцах в летнем саду все знали свои места. Самые шумные и толкучие перед эстрадой, где играл оркестр. Здесь учились вальсировать подростки. Мальчишка с мальчишкой, девчонка с девчонкой. Пыль стояла столбом. Когда оркестр уходил на перерыв, ребята брали лейку и поливали площадку. У фонтана и клумбы с цветами танцевали студенты уже парами. На Липовой аллее между фонтаном и кинотеатром собирались взрослые, те, кто пришел из армии, разведенные. Условное, конечно, разделение, но его придерживались. Всегда в саду был порядок, никакого хулиганства. Милиционеры и бригадмильцы, добровольные помощники милиции, пресекали всякую по тем временам непристойность. Помню, как они вывели из сада двух девушек в брюках. Такой был в начале 50-х годов порядок. Не положено женщинам в общественных местах появляться в брюках. Из воспоминаний музыканта Сергея Цветикова. В 60-е годы в моду вошли вокально-инструментальные ансамбли, и в коломенских садах стали играть на танцах уже не духовые оркестры, а «ВИА». А поле густые кроны горят. Я сижу телефон, третий день подряд. Репертуар утверждала комиссия. В состав ее, кроме работников горкома партии отдела культуры и горосполкома, входили директоры и педагоги музыкального училища. Коллективы были самодеятельны, но требования к ним предъявлялись высокие. На английском языке петь запрещалось. Не знаете языка? Зачем же его коверкать? Старый сад окончательно погиб в 80-е годы прошлого столетия. Пожар уничтожил кинотеатр. Сгнила веранда ракушка. Спилили пострадавший при пожаре гигантский дуб. Но память все еще возвращает коломенцев в сад, где играл оркестр куда они спешили из-под липок, сандырей, из подлипок Сандерея, Бобренева, из коммунальных квартир Кремля и Посады.